0: Bom, dizem que o único lugar que salário vem antes de trabalho é no dicionário. <risos> Aquelas coisas que os antigos falavam. Então, desde menina, eu sempre estive cercada de pessoas produtivas, trabalhando, sempre, sempre. Fora de casa, dentro de casa, era praticamente impossível que uma criança ficasse dentro de casa à toa, porque o pai e a mãe não permitiam. Isso era considerado, sim, o máximo do horrível. Então, a educação já fazia parte, estava implícito no, no currículo. Educação versus trabalho, movimento e ordem, e... uma porção de coisas. Mas eu sempre avaliava que nem sempre as pessoas pareciam felizes com o seu trabalho. né? Claro que convivi também na minha meninice com muitas pessoas gratas. Nunca nem escutei elas falando assim, ai ah, meu Deus, muito obrigada porque eu estou trabalhando. Não, elas faziam com muita alegria. Nossa, conheci pessoas incríveis que exalavam uma alegria, uma felicidade pelo trabalho que exercitavam. E olha, não posso esquecer de falar, nenhum trabalho delicado, hein? Hum, hum, hum. Tudo trabalho pesado. Não havia nada delicado para fazer, né? Era o bordado, o bordado era delicado Mas ele era sempre realizado Depois de muito trabalho pesado Que horror Adorava ver minha avó Riscando com carbono Não acredito no negócio desse Havia lá um desenho que minha avó aprovava Uh, usava o carbono ou às vezes o lápis preto, a criançada passava o lápis preto no papel de seda, depois ele virava praticamente o carbono, não exatamente, mas fazia o papel de trabalheira, né? para que pudesse passar o desenho escolhido para o tecido, para só depois ser bordado. Aí, aquelas meadas torcidas, aquelas coisas loucas. Então, eu, essa história de observar as pessoas trabalhando, sempre vi. E também a observação, além da minha, das pessoas adultas e sábias, que estavam sempre por perto, me apontando o trabalho da natureza. A abelha, a formiga, o passarinho, todos... Eu tive muita oportunidade de ver o trabalho executado por esses personagens na natureza. Eu falarei deles um dia desses. Coisas incríveis que, que me encantam até hoje. Eu ainda tenho a preciosa oportunidade de assistir tudo isso aqui, né? Da minha janela. Tem árvores, então a natureza trabalha constantemente. Pode fazer o tempo que, te, que fizer, a natureza não para. Mas eu me lembro que, de verdade, comecei a trabalhar muito cedo. E eu sempre digo para as pessoas, para os netos, para os filhos, que era uma idade que hoje eu não consigo imaginar meus netos fazendo isso. Então, vamos lá, né? Quem é que consegue imaginar? E eu já contei isso muitas vezes, conto aqui novamente agora. Uma meninazinha de 10 anos trabalhando numa fábrica de fogos numa fábrica de rojão praticamente impossível, na verdade nem tenho conhecimento, deve existir né, mas hoje certamente considerando-se os riscos todos, nem imagino como é que seja mas era um trabalho executado por crianças, não apenas as minhas mãozinhas delicadas de menina, 10 anos, imagina o que, que é uma mãozinha de menina de 10 anos, uh, era longe de casa, as crianças iam sozinhas, não tinha pai que acompanhava, não tinha Uber, não havia nada disso, era criança que levantava, tomava lá seu chá mate, que a mãe acabe, acabava de passar, comia o que havia para comer, que geralmente era nada de mesa posta para o café da manhã não, hein nem de dieta racional, Absolutamente nada disso O chá era garantido Todos os dias, me lembro muito bem disso E qualquer coisa que pudesse ser mastigada No caminho Às vezes uma massinha frita na banha Às vezes um pão que a mãe havia feito Isso também não acontecia com frequência E era o que havia Num período, de, num período do dia A escola E no outro período A fábrica de focos Bastante, fiquei por lá depois fiquei sabendo que havia uma coisa um pouco menos perigosa, que era uma fábrica de grinalda de noiva. Vejam vocês que eu sempre estive meio misturado nesse negócio, né? E faziam-se flores de tecido, não era como agora super na moda as flores naturais, né? Voltamos no tempo, né? Quase resgatando as flores de laranjeira, lá nos laranjais, ai que loucura, as flores eram recortadas e desenhadas, feitas de tecido e pasmem, como ainda estava ligada aos perigos a minha delicada pessoa eu fui contratada, o salário já era melhor, nada de registro em carteira, tá? apenas um salário melhor Uh, com intervalos, que eu não conhecia isso. Então, num período havia um intervalo e a própria empresa, que coisa linda, um negocinho de fundo de quintal, mas era uma beleza, oferecia um, um leite, um café, um chocolate, uau! E pão da padaria, hum, me ganharam, que coisa maravilhosa. Eram 15 minutos, mas já era um progresso, convenhamos. Aí eu já estava com um pouquinho mais, né, tipo 12 anos, eu acho. Uh, um pouco mais longe de casa... Caramba, tudo era tão longe, né? Caminhantes, tá? Eu e o meu chinelinho... Eu e o meu sapatinho que... Ps, havia um... Comprava-se um par de sapatos uma vez ao ano. Nada desenvolver a síndrome da centopeia. Dois pezinhos, dois sapatinhos muito bem guardados, engraxados... E pronto, vai durar até o próximo calçado. Ou seja... No final do ano. Era uma comemoração. E, pasmem, a minha função nesse novo emprego era bolear as pétalas. Eu não sei se você tem ideia. Sabe aquelas curvinhas que a gente vê nas pétalas das flores? Nas flores de verdade? A própria natureza faz isso. Na fábrica, eram as mãozinhas de menina, tipo eu, Sulili. Aquecia-se num... Numa, numa chama de querosene, olha que perigo, aquela haste de aço que ficava vermelhinha, ia tirando o excesso do calor numa almofadinha de flanela cheia de areia e depois ia se desenhando, contornando, boleando, dando forma as pétalasinhas que eram retas e passavam a ter esse movimento. Inclusive, estou com umas florzinhas aqui, pra, lembrando muito bem que alguém boleou as pétalas dessa rosa que está aqui na minha frente. No caso aqui, a minha rosa é de feltro. Certamente foi boleada também. Trabalhei bastante aí também. E o que fez o melhor trabalho que foi executado nessa empresa, a segunda que eu uh, prestei os meus... Os meus préstimos, ofereci meus préstimos, é que eu aprendi a dar um passo a favor da comunicação, que era muito quietinha, muito quietinha, muito quietinha. E nesse, nessa empresa, havia umas reuniões, apresent, alguém apresentando os novos modelos de flor. Então eu sempre, eram 10, 15 minutos que alguém que sabia mais ensinava para os que sabiam menos. Porque era muita novidade, né? E havia eu nem sei quantos modelos de flor. Então, nesse lugar, eu aprendi a abrir a boca e falar para as pessoas. Eu não entendi como é para a esquerda, para a direita. Olha, o movimento é esse, não aquilo outro. Tudo é útil nessa vida. Tudo vale a pena quando a nossa alma não é pequena, já disse o poeta, né? Enfim, e foi por conta disso que eu criei coragem de conversar com as pessoas, e descobri que haviam outras coisas na vida a se fazer. Não apenas flores boleadas e rojo, rojões e bombas. Ai, que coisa louca. E um dia de livre e espontânea vontade, num dia, de, no momento que eu estava livre, a bordo do meu vestido estampadinho e daquele meu sapatinho único, eu me dirigi até uma empresa porque eu estava determinada. Eu queria fazer alguma coisa que me desse felicidade, não aquela coisa linha de produção, todo dia sempre aquela mesma coisa, cumprindo meta, blá, 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 era uma tensão absurda, e eu mesma, sozinha, sem o apoio de ninguém, sem opinião de ninguém, extremamente autônoma, dos 13 para os 14 anos, caminhei, parece que havia um propósito, que o trabalho que ia me alegrar estava cada vez mais longe, e eu corajosamente abordei a atendente de uma empresa. Eu achava aquilo gigante, não era ainda. Com o tempo se transformou. Naquele instante ainda era algo maior do que eu havia conhecido, mas ainda muito discreto. E falei para a menina que estava atendendo, tão menina quanto eu, eu estou procurando um trabalho de telefonista. Ela me olhou, sabe quando a pessoa te olha... Acho que ela nem sabia o que era aquilo. E ela falou assim, ah, desculpa, não temos. Nisso que ela falou, desculpa, não temos, que eu estava pronta para agradecer a ela enviar o meu melhor sorriso com os meus olhos verdejantes, apareceu por trás do balcão um cidadão que me olhou de um jeito muito estranho. Eu não entendi direito que olhar era aquele. E ele disse assim, o que está acontecendo aqui? A menina olhou para esse cidadão e disse assim, ela está procurando um serviço de telefonista. E deu uma gargalhada. Eu entendi, mas qual é a graça? E ele disse, pode... Manda ela falar com o fulano de tal. Eu não sabia ainda, mas era o departamento pessoal. Sabe aquela coisa microscópica? Que tem alguém que faz praticamente tudo? Ele era o contador, o departamento pessoal, o departamento de vendas, tudo. E o cidadão em questão que disse pode mandá-la para falar com o fulano de tal, era o dono da empresa. Fiquei sabendo depois, demorou pra eu entender aquele jeito esquisito daquele sujeito. Mas tempos depois ele ficou super meu amigo, aprendemos a desenhar uma linha, até aqui é o seu limite, faz favor de me respeitar. Acho que foi uma das primeiras pessoas que a minha mãozinha de menina estendeu-se dizendo assim, ó, ops, entendeu? Quer que eu desenhe? Pois é. Uh, hoje já não faz parte mais do mundo dos tangíveis, pesáveis, <risos> medidos, mas eu consegui na minha delicada posição de menina desenhar para ele o <risos> que significava respeito, porque ele também tinha filhos e eu fiz ele lembrar disso algumas vezes, na verdade. Olha que menina mais corajosa. Enfim, esse cidadão disse, oh, pode começar agora mesmo. Eu pensei, mas que coisa fantástica, maravilhosa, agora eu vou fazer uma pausa para explicar. Eles não tinham telefone na empresa. Então, aquele negócio de telefonista, eles nem entenderam o que eu estava falando. E eu fui contratada e comecei no mesmo dia lá para a linha de produção. <risos> fui lá para aquele galpão mal cheiroso, mal cuidado, cheio de graxa, cheio de óleo. E eu entendi rapidinho que o mundo não era tão gentil quanto eu desejava que fosse. Mas, enfim, lições nos chegam para que nós possamos aprender. E eu me determinei, eu vou realizar o meu sonho. Eu nem sei direito o que, que é isso, eu não sabia o que era ser uma telefonista. Mas eu seria. Para que, que havia os cursos? Para que, que havia as pessoas? Para que, que havia a habilidade da comunicação? E justamente nessa época, uma das. Uma das. Como é que eu vou falar? Instituições uh, determinadas a fazer os menores serem tratados com decência, disponibilizou justamente um dos primeiros cursos técnicos que eu fiz, fiz alguns bons, uh, telefonista e recepcionista, já imaginando para onde a comunicação migraria isso foi uma experiência incrível, conheci pessoas incríveis, aprendi coisas incríveis. E foi tão perfeito que, nesse meio tempo, a empresa adquiriu o seu primeiro telefone. Um telefone fixo, com quatro dígitos apenas, lembro do número até hoje. E claro que essa delícia, essa novidade, esse presente, aquele telefone preto, pesadésimo, instalado sobre uma mesa, não foi oferecido para a minha pessoa. Porque essa altura do campeonato, tempo havia passado e eu era muito dedicada no que eu fizesse. Separar parafuso, colocar graxa na máquina, descobrir como que a máquina funcionava, aprender a trabalhar. Ninguém nem, nem lembrava mais que eu era uma frágil menininha. Fiquei igual a todo mundo, porque na linha de produção todo mundo é igual, né? O tratamento é igual, o peso é igual, tá tudo igual. Tirando o salário que não era nada igual Enfim Mas o que, tem, o que aconteceu de coisa bonita nesse, nesse trecho todo Que eu tenho muita gratidão Inclusive tenho que falar muito sobre isso Foi o meu primeiro trabalho Registrado em carteira Foi o primeiro lugar Que eu trabalhei Que o respeito pelo trabalho era gigante Eu fui a primeira menina a trabalhar ali Na linha de produção Havia meninas que trabalhavam lá na frente, na venda dos produtos, né? Se fazia muita coisa. Mas as horas extras eram pagas, as férias eram negociadas. Então, comecei a ter a primeira oportunidade de ver transparência e honestidade devido àquele cidadão lá do tal do RH, que brigava por todos nós assim, como se ele fosse o pai. E foi uma experiência bacana que eu vivi, e triste por conta de ver que uma outra pessoa havia sido contratada para cuidar do telefone recém instalado, fiquei muito triste. E o tempo foi passando, eu fui fazendo outras coisas e fui me preparando porque eu estava determinada. Se não fosse ali, seria em outro lugar. E quando eles uh, instalaram a quarta linha, pensa uma mesa com quatro aparelhos tocando o tempo todo. Não era uma central telefônica. Eram quatro números de telefone. Funcionava desse jeito. A menina surtou e disse, não quero mais. Quando eu fiquei sabendo que a menina disse, eu não quero mais, eu levantei minha mãozinha e falei para o meu chefe, eu quero esse lugar para mim. E ele riu sarcasticamente, como quem diz... Sua boba, sua mocréia, você não tem a menor chance Ah, é? Então tá Falei, é o seguinte Se eu não for pra lá, eu tô indo embora Porque eu estou determinada que eu serei uma telefonista, entendeu? Nem precisei desenhar Olha a proposta que eu recebi Nós vamos colocar você lá por uma semana Pra você entender que você não tem condição pra isso Tudo bem? Se você se sair mal, você volta pra cá quietinha, calada, nenhum piu? pio Falei sim e se eu me der bem, não volto pra cá nunca mais, combinado? Ai, que delícia. E fui. No terceiro dia, eu já fiquei sabendo que eu não voltaria mais. Para a linha de produção, nem para o barulho das máquinas, e nem para o piso cheio de graxa. E eu havia conquistado o meu primeiro lugar ao sol o primeiro de muitos outros, porque nessa vida agora que eu estou vivendo, o meu lugar ao sol ficou gigante cada vez maior, porque eu nunca desisti, porque eu sempre pensei que trabalho é um negócio maravilhoso, que é para fazer a pessoa ficar feliz, sim, você ganha seu dinheiro, você compra suas coisas, você tem poder de escolha liberdade para fazer o que você quiser, mas você escolhe o que você quer fazer da sua vida, eu estava determinada, e foi nesse pedaço que deu certinho para eu fazer amizade com aquele sonho de atender aqueles quatro telefones e treinar toda a minha educação, bom dia, deseja falar com quem? Aguarde só um instante, boa tarde, sim, só um momento, só um minutinho, olha, Posso te ligar mais tarde? Deixa que seu nome. Era é tão fácil de anotar, né? Quatro algarismos, quatro dígitos. E eu treinei. Quando chegou a possibilidade da empresa nova estabelecida no endereço maior, com todos os recursos, e eu precisava me agarrar aquilo muitíssimo. Eu já estava preparada O primeiro PABX que foi comprado Já estava destinado Para o meu preparo Para o meu manuseio E eu ia aos sábados E domingos Por minha conta e risco Treinar num aparelho desligado Para fazer amizade Com todos os botõezinhos Para que quando ele fosse ligado E todas as luzes fossem acesas Eu tivesse pleno e total domínio, ai que coisa linda. Trabalhei, né, com esse PBX modernésimo, depois com o PBX mais moderno ainda. Trabalhei também depois que a vida dá muitas voltas, né, numa instituição de saúde da cidade, anos depois com aquele uh, de pegas que a gente vai traçando a comunicação entre as pessoas, inserindo as pegas no naquele painel gigante cabines telefônicas de um cômodo inteiro, uh, com total isolamento acústico e térmico, para que os fios não se magoassem, que as pessoas pudessem ter garantia de privacidade. <risos> que conversa esquisita, né? Então tá aqui o meu relato, até esse ponto fantástico, de um sonho que eu realizei arriscando todas as fichas que estavam na minha mão. Eu precisava compartilhar isso novamente, muita gente sabe dessa história, mas esse capítulo desse meu livro maravilhoso vem até aqui. Eu te desejo um bom dia, uma boa tarde <risos> e uma boa noite, porque eu tenho um prazer muito grande de apresentar os meus... Como é que eu vou falar, hein? Nós somos feitos de pixels, aqueles quadradinhos todos que compõem uma imagem, então hoje eu estou aqui. Apresentando para você que me ouve, gratidão, mais alguns pixels da minha imagem. Até amanhã!